0: All right.
1: Olá, organismos, e aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E esse episódio vai entregar a idade da geral. E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre, o Albino. Olá, criancinhas. Que porra foi essa?
0: Eu não sei, a gente não combinou nada pra falar, eu não sabia o que falar, tá ligado? Eu só lembrei do Bozo falando, olá, Olá,
1: criancinhas. <risos> e novamente com a gente hoje de convidado avulso É a XN E
2: nós tradamos de cu é rola
1: <risos> E hoje estreando no Miserável e Medíocre Ela, a senhora Esquilo Norris Eu? É, não, não, sou eu Sou eu a senhora Esquilo Norris Você acha que tu ia falar o nome dela, porra?
3: Eu sei lá o que, que eu fiquei esperando.
1: Tá, então fala uma sua frase agora.
0: Oi, eu... esquilo, também não é pra bater nela, meu irmão, <risos> pô. Represceu
3: é <risos> o... o saudinho do Michael Jackson. <risos> <risos>
2: É, o Michael Jackson tá na pauta.
0: Tá, cara. Tá. Cara, você
1: não leu a pauta, né, cara?
0: Porra, Ed, tu tá com a pauta na tua frente, tu é acabaste
1: de ler ainda há pouco. Ah. Eu só quero ver essa merda desse programa que vai acontecer, tá ligado? Tá, tá lá. Puta que pariu, cara. Esse programa vai ser uma merda. A gente hoje vai tentar lembrar do que aconteceu na nossa vida em determinadas datas específicas de acontecimentos regionais, acontecimentos nacionais, acontecimentos mundiais. E essas datas específicas escolhidas para o programa de hoje foram as mortes de celebridades! Só que a memória de ninguém aqui é muito boa, então a gente não sabe nem se o programa vai completar até o final, tá, cara? Mas tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão!
0: E mediocre. É cara, esse episódio vai ser difícil. Tem que ter alguma história boa. Alguém tem que ter eu Por tenho Por favor, cara. Eu tenho duas ou três histórias mais ou menos assim, sabe? Eu
1: tenho duas ou três histórias que eu lembro e não são nem boas, tá ligado? <risos> A gente vai ter que contar com o Ed, né, que é o vôo da galera. <risos> <risos> cara. <risos> Muito bom. E aí, Ed, o que você estava fazendo na crise de 29? <risos> Onde você estava quando Kurt Cobain morreu? Isso foi no dia 5 de março de 1994. Em março? É, abril, desculpa. Eu tenho um sério <risos> problema com março e abril. Eu nunca sei onde fica um e onde fica o outro, eu sempre confundo. Então, 3 e 4 ali, eu tenho sérios problemas, mas vai lá. Dia 5 de abril de 1994.
3: Eu Ei, provavelmente primeira... estava brincando, dormindo, fazendo... Sei lá, usando fralda, não sei o que eu
0: tava falando. <risos> eu também. Ha 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 ha! Pô, pior é que dá pra imaginar ele usando fralda na, na idade dele, sei lá, adulto, praticamente, tá Eu uso tô... <risos> até
1: Fralda geriátrica, né?
3: Não, brincadeira, eu não usava fralda nessa época, mas...
1: Tava bem perto disso.
3: É, não, não lembro o que eu fazia nessa época da vida. Não, Aquela... na verdade, assim, eu já tinha consciência do que era a vida em 94, no começo, assim, mas, assim, Kurt Cobain não era algo que fazia parte da minha história nesse momento, né? Eu
0: acho que a Ari, naquela época, de é gostar dos meninos e puxar o cabelo de, dos meninos que ela gosta, tá ligado? <risos> <risos> eu
3: também, era isso que eu fazia da vida.
2: É, eu tava no festival de rock que teve <risos> em Timó, no Morro Azul. Que eu acho que o festival se chamava Morro Azul, tá ligado? Foi, ah, foi no final de semana que tocou os Mamonas Assassinas lá. Só que eles tinham outro nome, assim, saca? Foi um festival meio... Era, cara, era um, ele era anual, assim. Ele teve umas duas ou três edições. Era o Mountain Rock o nome da parada. Sempre que acontecia, chovia. Daí aquela porra, daquele Morro Azul virava um pântano nojento. E a estrutura era mega precária. Não tinha gente que vendia cigarro e bebida suficiente lá. Então, os poucos maços de cigarro que tu conseguia comprar, né? Na época você era um fumante, né? É, nem tanto, nem tanto.
3: Mais ou menos,
2: mais ou menos, mais ou menos. Mas a galera se, se esperava lá. E, cara, daí quem tinha um massinho de cigarro lá, tipo, a galera queria comprar um cigarro por... Sei lá, o um massa custava um real e a galera
1: dava um, dois reais por um cigarro. Isso, isso é
0: uma boa oportunidade.
1: Já começa como é um outro tempo, né? Um cigarro custava... O um, massa de cigarro custava um real, né? É, cara. Quanto custa um massa de cigarro hoje, né, cara? Custa quase sete reais, treino. Tá e o cigarro... Que... Que tinha pra vender, era Hilton, cara. Meu Deus. Era Nossa. Magento, Nossa. E a galera
2: se desesperando como se aquilo fosse ouro, cara. História pulmão. E muita chuva e muita desgraceira. E, aí, e daí também, tipo, era uma época que, sabe aquela época que o cara não tem grana? Que o cara, tipo, bota a mochila nas costas e vai com a galera. Vai <risos> sem saber como volta, né? Sabe, fazem uma vaquinha pra comprar pãozinho e comprar uma carninha e faz amizade com um, faz amizade com outro. Daí a mina rouba um garrafão de vinho do irmão Então eu tava num final de semana Desse aí, daí tipo a parada começou numa Sexta, e daí eu sei que segundo, do, No sábado à tarde Se eu não me engano, foi um sábado à tarde <risos> Mas eu posso estar errado é, Daí vieram com esse papo que o cara tinha morrido Aí ficou aquela de, não, será Não sei, o cara ali falou e tal Aí alguém anunciou no palco lá E foi meio choradeira E as bandas começaram a fazer uns cover Meio tosco lá, improvisado né? É, mas é, é, que, é que ele assim na época ali que ele morreu ele não tava, digamos, no auge da sua fama, assim, ele tava muito a galera tava meio dividida, assim, sobre a opinião muita gente já achava que o Nirvana era uma merda por conta que eles fizeram um show no Hollywood Rock lá, bem polêmico né Ai, os caras estavam bebaço pra caramba, e o Kurt Cobain pegou a câmera da Globo lá e <risos> baixou a câmera pra simular uma masturbação lá e aí o cara cortou a imagem na hora, o cara, o cara errou o riff de... Smells likes tin spirit, né, cara? Então eu lembro que naquela época ali já tava muita gente já tava achando o Nirvana uma merda e não ele não tava mais assim com aquela bola toda assim, né? Então foi meio
1: dividido, sabe? A banda tava morrendo, né? <risos> é, meio que.
2: Eu acho que se ele tivesse continuado vivo, o Nirvana não teria ido muito longe de qualquer jeito assim. O cara tava muito na merda, assim. É, ele
1: já tava na, na destruidaço, né? A gente já comentou sobre isso no podcast sobre o Full Fighter, sobre o Dave Grow, né? Só 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 uma ratificação aqui na sua história, você falou que foi num sábado à tarde, eu acho que naquela época você era bem vagabundo, porque dia 5 de março foi uma terça-feira, cara. Não, mas a gente tava em... mas foi 5 de abril, cara. Então, 5 de abril foi terça-feira. Não, claro que não. Cara, eu tô com um calendário de 1994 aberto na minha frente, dia 5 de abril, terça-feira, cara.
0: É porque Só naquela época, a gente tem que lembrar mais ou menos que naquela época, às vezes demorava um pouco. Porque o calendário era outro, né? Eu... Não, demorava um pouco para as notícias chegar digamos.
2: Não, era cara, automático. não, 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 a parada aconteceu lá no dia, lá no que ele
0: morreu lá no festival?
1: É. Ele morreu no festival!
3: <risos> <risos>
0: Cara,
1: dizer, não, não, é, não foi
3: numa terça-feira Estou aqui olhando foi numa terça Das duas,
1: uma Ou você não fazia absolutamente nada da vida <risos> Pra uma terça-feira da tarde Você tá num festival de rock Disputando cigarro com os outros <risos> Ou a notícia demorou pra chegar aqui E você recebeu essa notícia só no dia 9 Não, cara, a gente tava lá, eu lembro muito bem É, então você era um vadio Que ficava disputando cigarro com os outros Em plena terça-feira à tarde Num festival de rock E roubando vinho do, do irmão da amiga ainda <risos>
0: oh, oh, oh. Olha, cara, tem certeza Cara. É possível que de repente no sábado à tarde apareceu uma notícia e pouca gente já sabia que aconteceu na terça-feira, entendeu? Não que ele tenha morrido no sábado, mas.
2: Porque eu não me lembro se foi no sábado ou na sexta, entendeu? Mas eu sei que eu tava lá naquele dia.
1: Eu acho, eu acho que o Ed tava bem doido <risos> da caixa do vinho roubado da prima, do vinho roubado do amigo da prima. Aí falaram pra ele que o Cusco bem morreu. Aí ele acreditou que foi naquela hora, tá ligado? Oh, mas <risos> olha aqui,
2: ó. O que, que tá dizendo aqui no, no Wikipedia? Em 8 de abril de 1994, o corpo de Kurt Cobain foi descoberto em uma sala separada acima da garagem de sua casa. O atestado de óbito apontava uma perfuração, o que levou à conclusão de suicídio. O atestado também apontava que a morte tinha ocorrido em 5 de abril. Mas ele foi encontrado em ah, 8. De
0: o cara
2: é foda.
1: então.
0: O Ed é foda, isso. Cara,
1: uhum. É difícil fazer. Que... Só vai ser difícil a galera entender o que, que ele falou, porque ele leu tão rápido e tão <risos> confuso é. que não deu pra entender absolutamente. Ele, ele começa a ler. Gol! Então... Gol! <risos> Go! <risos> Você vê que na primeira, na primeira data que a gente já colocou pra falar, já começou a entregar a idade foda, né? Uhum. Porque em 19, dia de abril, de, dia 8 de abril de 1994, o Ed lembra perfeitamente da história. Significa que ele já era bem consciente. Não significa que ele estava consciente. Ele era consciente. Cara, aquele dia foi foda. <risos> olha só, olha só. Eu já
2: era maior de idade. Mas, mas, mas não fazia
1: muito tempo. Não fazia muito tempo.
3: <risos> Meu, agora, bicho.
1: Você sabe que a Bruna Marquezine nasceu em 95, né? Você em 94 já era maior de idade. É.
0: <risos> eu não sei quem que é ela.
1: É a namorada do, do Neymar, pô.
2: Ai, cara, olha eu só, cara. Fazendo... Por causa daquele final de semana da morte do Kurt Cobain e, e aquele, aquela coisa toda lá que eu peguei no hoje de vinho, porque a mina roubou um garfo de 5 litros, a gente bebeu a tarde inteira e tava todo mundo de boa. E daí ela foi lá e pegou mais um e a gente começou Bebê e tava todo mundo de boa. Lá pela meia-noite, cara. Do nada, assim, ó. Bateu uma desgraceira. Cara, eu não conseguia nem sequer me mexer, cara. Caramba. Eu fiquei encostado numa parede até que ó, alguns dos meus amigos. Ô, oh, vamos lá, vou te levar na, na, na barraca lá. E os caras me jogaram lá. Cara, foi uma desgraceira, cara. Coisas que acontecem. Oh,
0: no,
1: Eu era muito novo, né? Eu era um, um, um bebê. Né? Uh -huh. então, eu não lembro, eu não lembro. Eu, eu não sei nem se eu já tinha nascido nessa época. não com certeza não. Então vamos a segunda data. Então a morte: A gente começou com morte de pessoas famosas, né? Porque a gente pegou data, é, é, datas marcantes e a gente achou que morte de pessoas famosas seria um, 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 um tema interessante Para começar. Ayrton Senna do Brasil, dia 1 de maio de 1994. Um mês quase depois do, do Kurt Cobain, né?
2: Um mês depois? Sim. Sério? Uhum. Sim. Caralho, mano. Olha que engraçado. Oh? Hilário. Não, cara, na minha Pera, não, 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 agora eu tô olhando A pauta aqui, tô vendo as datas, mas na minha Cabeça agora. era uma coisa que tinha Sei lá, uma distância bem Grande, sabe? Eu até achei que o Ayrton Senna Tinha morrido primeiro. Você vê como esse mês Foi louco pra você mesmo,
1: hein?
0: <risos> cara, o não, e cara O bizarro, é que, e o bizarro é que foi Kurt bem um mês depois da Ayrton Senna Acho que um mês depois já começou a Copa do Mundo De 94, que foi uma Copa do Mundo animal Assim, sabe? Tudo acontecendo quatro sinistro. Caramba,
2: cara, que sinistro mesmo, cara. Porra, como aconteceu coisa nesse ano,
1: né? <risos> <Tô> louco, meu. <risos> ah, é. <risos> no dia da morte do Senna, eu lembro mais ou menos porque eu era pequeno, né, cara? Eu era um pré-adolescente.
2: Eu acho que isso marcou mais todo mundo, assim, né? Porque
1: hum. ele era mais um ídolo mesmo. Pra nós brasileiros, né, foi é, mais marcante, né, cara? A gente acompanhava mais. Era clássico você, é, domingo de manhã, Acordar e assistir. Não era assistir Fórmula 1, era assistir o Senna, né, cara? Exatamente. Você vê o Senna ganhar, né? É Tanto verdade. que até eu e as senhoras que senhora Norris estava conversando essa semana e a gente falou: meu, depois da morte do Ayrton Senna, a Fórmula 1 perdeu completamente a magia para muita gente, tá sim, ligado?
0: Sim. Eu sou uma dessas.
1: Então, só que a gente não assistindo para as pessoas que realmente gostam da parada, mas muita gente assistia o Senna correr, né, cara? Uhum. Eu era um que eu era criança, mas eu assistia o Senna correr. Depois que ele morreu, pff, caguei, nunca mais assisti, tá ligado? É verdade. E eu lembro do dia, não aconteceu nada demais, eu era bem pequeno. Pequeno, eu tava em casa, foi tipo um mês antes de eu mudar, eu morava no Rio de Janeiro nessa época ainda, e foi um mês antes de eu mudar pra Santa Catarina, então eu lembro que a gente tava meio que em mudança assim, em casa, assim, tava meio que a bagunça meu avô tava assistindo a, a corrida lá com a gente, eu não tava meio que muito prestando atenção e morreu, e eu, ah, que triste pai. mas não lembro de nada demais nesse dia, cara. Eu sei que
0: assim o comentário do Esquilo já basicamente resume tudo que eu ia falar, porque eu não, não gosto de corrida, nem de, de, de jogo de futebol, essas coisas assim mas a Copa e o Ayrton Senna é uma coisa que não pode perder como brasileiro é um sacrilégio, assim, tu não podia todo, todo domingo tu ia ter que assistir Sim. o Senna então eu tava lá todo domingo e empolgado ainda de assistir o Senna aí depois que ele morreu, o cara, pra mim, acabou
2: é, eu tava meio de saco cheio do Senna naquela época, que ele tava meio numa fase assim, não muito produtiva da sua carreira, ele tinha mudado pra Williams né?
3: Você era rebelde nessa época <risos> e aí o cara é, você era aquele cara
1: que tava contra o mundo ele não me representava, ele não me representava
2: <risos> e o cara e o cara ele tava ele tinha saído da McLaren onde que ele tinha sido tinha virado o campeão que todo mundo o admirava ele foi tricampeão estando na McLaren né é eu acho que sim Não é ele foi. Não, não, eu acho que ele não correu na Benet. Então ele começou na Lotus, né? E depois eu acho que ele já foi pra McLaren. Eu sei que na época ali ele tinha recém começado, porque ele morreu numa das primeiras corridas do campeonato. E ali o, 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 o Schumacher era o novato ali que tava despontando, né? Eu lembro que ele tinha mudado pra Williams, né? E ele tava com Caramba. problemas de acertar o carro. Oh,
3: passou um barulho
1: passou o Senna ali.
3: É, é o
0: céu cara. É o É o É, é.
2: Não, mas olha só, eu lembro que ele tinha mudado pra Williams e, e tipo, a, a, ele não, eles não acertavam o carro. Tava quebrando e ele tava parando. Ele não tinha completado nenhum ponto, cara. E o Schumacher tava comendo pelas beiradas ali. Tá, mas o que, que você fazia no dia da morte dele? Então, é, é isso que eu tô tentando dizer. Ah, tá. <risos> mas conta a história toda do bicho, cara. Foda-se. Eu tava puto. Eu tava puto porque o cara... Tava quebrando, e ficava lá renando e reclamando, e daí toda vez que entrevistavam ele, era uma choradeira do caralho, e o Schumacher comendo pelas beiradas. Aí eu encontrei um amigo meu na rua, e daí eu falei assim, cara, o Senna tá um saco, o, o Sherry Man, tá ligado? Uhum. Encontrei o cara na rua 15, e, o, e eu falei, porra, a gente começou a falar disso, eu disse, porra cara, que... O bicho tá muito chato, cara Tu vai ver que esse merda vai terminar o campeonato E não vai fazer um ponto, cara E daí, tipo, deu um mês O cara morreu, tá ligado? E não fez nenhum ponto Ou seja, o Edemilson amaldiçoou o Senna, cara Quando o Sérgio Quando o Sherry May me encontrou, cara O cara olhou pra mim e falou assim Cara, fala que eu vou viver pra sempre Aí eu falei Pô, cara, não brinca com uma merda dessa Eu fiquei me sentindo mal pra cara, mas Não era isso
0: que o cara, tu matasse o ídolo nacional, porra.
2: E hoje em dia ele é me assombra em todo o podcast, passando no meu áudio.
3: Ah, é, eu tava brincando na rua essa molecada, e aí, sei lá, o meu irmão gritou de dentro. Morreu. E aí todo mundo saiu correndo, cada um pra sua casa, pra ver o que aconteceu, mas...
1: Aquela coisa de que a criança não tá nem entendendo o que tá acontecendo, né? Tipo, gritou e a criança é. correu em seguida. Mas eu
2: me lembro que foi um sentimento bem de deprê, assim cara, abalou, abalou todo mundo, assim, ó, aquele dia assim que a melhor seleção do Brasil
1: foi eliminada, assim, fica todo mundo inconformado. Tá, você tá lembrando de uma data que a gente não tinha nascido ainda, né? <risos> de 82 aqui ninguém, entendeu? <risos>
2: não, não, pode ser qualquer outra E durou semanas assim, cara, a galera ficou arrasada, foi, sei lá, como se tivesse morrido o super <risos> Foi uma coisa, e sabe? O super sabe? Homem não morreu foi. em 94 também? Aqui no Brasil? Morreu no mundo em 94, porque a, a editora Abril, na época, antecipou a cronologia pra não perder com spoiler, entendeu? Ela já lançou meio que poucos meses depois pra pegar o calor ali da que tava saindo notícia em tudo quanto era meio de comunicação, né? Isso aí foi um negócio que rendeu uma mídia forte.
1: A Renato Russo, alguém tem história? Ou o Xande tem história, né?
0: É, cara, não é boa a
1: história.
0: <risos> a do Renato Russo tava muito triste. Eu era fã, fã do pra Renato caramba. Renato Russo,
1: só, só colocando ah, a data, é foi dia 11 de... O 10 é que mês mesmo? <risos> Não, Sério? Outubro, Sério? Outubro, outubro, né? Sério. 11 de 10 de 1996. Foi numa sexta-feira, quinta
0: para sexta. Tá, então, eu tava, eu, eu era fã pra caramba assim, sabe? Fiquei triste pra caramba. Eu estava na Marejada. Para quem não conhece a Marejada, e nos ouve de algum ponto longínquo do Brasil e do mundo. Cara, a gente
1: tem um ouvinte no Japão. É
0: um. Um, mas tem. <risos> marejada.
2: O não entende, né, cara? Daí ele não tem. Ele deve achar uma merda. <risos> Família pra cidade de Itajaí, tem festas na larejada. Venha assim se é divertir. Tem dança e muito show nessa festa portuguesa.
0: Então, Viva! para quem não sabe, é isso que é a marejada. É, enquanto eu tava passando na frente da TV, quando eu tava ligada numa via gastronômica que tem na marejada, é, disse que ia passar um especial sobre o Renato Russo naquela noite. Então eu corri pro Orelhão, que naquela época era o Orelhão, e liguei a cobrar, porque era, eu não tinha moedinha, que era ficha, na verdade. E eu liguei pra cobrar pra casa e pedi pra uma das minhas irmãs gravar ver, ver a VHS, né? Naquela época não tinha YouTube, então. Eu tô assistia... cassete
1: de quatro cabeças, isso. né, cara? Puta <risos> que era melhor que o de duas cabeças.
0: Ou tu assistia na TV naquela hora, ou tu tentava gravar via VHS, então eu pedi pra minha irmã pra gravar. Exato. Porra, a gente
2: se matava pra conseguir essas paradas aí, né, cara? E hoje em dia tá tudo aí à disposição. Até
0: é aqueles incrível. mais bizarros e mais raros que tinha naquela época. Sim, já sim. Ainda estão aqui, é bizarro, isso assim. Mas assim, foi só isso. <risos>
2: Então foi ah, bem é. na época das festas de outubro, né? A gente tava no outubro, <risos> em 96. Eu já
1: vi que esse episódio vai ser a história de bêbado do Ed. Tá ligado? <risos> é, isso,
2: isso é outra coisa. Cara, em é um 96 tinha o esquema lá na beira Rio, no, na, na prainha aqui em Blumenau, que era uma parada de rock, tá ligado? Vocês não lembram? Que era tipo grátis, vi, vi, veio todas as bandas famosas, tocavam as bandas da região e fechava o show sempre como. Uma... Era o Skull Rock, eu Acho. Era patrocinado pela escola. Hum. É, então, os Raimundos tocaram na, numa sexta-feira, que foi o dia, né? E ele morreu na madrugada de quinta pra sexta. Oi, <música> mamãe! E os Raimundos tocaram uma música lá, lá no Skull Rock, né? Eu tava lá com a galera e <risos> tava tocando Raimundos cantando Será ou Eu Sei? Não sei. <risos> Fizeram um cover e foi triste, né? Porque o cara, ele não tinha assumido que ele era idético, que ele tava doente. Assim. Ele sempre negou e aí, sei lá o que que deu. Que foi meio que de uma hora pra outra, assim. O cara tinha acabado de gravar um disco da Legião lá e morreu, né?
1: E morreu ele e morreu o Chico Sainz naquele né? mesmo. Mesmo ano. 96 morreu o Renato Russo, né? Morreu o... Chico César, não. Chico, <risos> Chico César. Chico, <risos> Chico César tá vivo ainda. É, matei o cara, né? E no mesmo ano, o ano começou com a morte dos mamonas também, né? Sério? Sim, foi dia 2 de março de 96 que eles morreram.
3: Caralho, cara. <risos> choque novamente.
1: Ah, explodiu a cabeça do Edemilson. Você vê como ele era muito louco nessa época ainda. Ele não tinha muita noção de tempo, Adriano. É, o
3: que ele usava? Mas o pior,
0: o pior não é o choque. O pior é o fato de que a gente mandou a pauta semanas antes <risos> e ele tá reagindo agora. Sério? Mamonas morreu nesse ano? <risos>
3: Só pra constar, a pauta foi enviada 15 dias atrás, tá? Não, cara. Mas é que vocês não têm. dias. É
2: que na minha cabeça essas coisas estão muito longe, cara. Muito longe. Eu...
0: Por isso que eu fico pensando assim, ó, tá ligado? Tem aquele é, ditado que... Eu não lembro quem é que disse isso daí. Quando alguém fala 10 anos atrás, eu imediatamente penso em 1990 e pouco. Eu não penso em 2003. <risos> é, cara. É tá
3: verdade, cara. É, eu Pior já é penso em 2003. Atenção, Cranzebeck. É o top de 4, já vai. Já, 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 já vai.
1: Então, e aí voltando à morte dos Mamonas, também foi uma morte que marcou bastante, né, o Brasil, né? E, mas eu acho que a, todo, a maioria de nós, retirando o Ed, que era um louco, <risos> Provavelmente estávamos dormindo na morte de Mamonas, porque foi de madrugada, né? É! Porque foi que eles saíram é. eles saíram de um show e foram voando de, de Brasília, se não me engano... Não! ...para São Paulo, para Guarulhos, né? E o avião bateu chegando em Guarulhos de madrugada, né? Então eu estava dormindo, eu fui acordado com alguém dizendo, e o plantão da Globo passando, e aí o plantão da Globo é sempre uma deprê. E naquela época era mais ainda, porque o único jeito de você receber mais notícias era o plantão da Globo. Tá, 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 tá.
0: Que
1: <risos> <risos>
2: E um ano antes, ah. eles fizeram um show aqui, apoteótico, no Skull Rock, cara.
1: Cara, não pode ter sido um ano antes, porque eles tiveram seis meses não, não, de sucesso. Um
2: não, eu... não, um ano antes, não quero dizer um ano exatamente. Ah, tá, ah, tá. Entendeu? Eu tô querendo dizer, tipo, no ano anterior, eles tocaram no Skull Rock, que era em outubro de 95.
1: Eu fui no show deles, que foi em Itajaí, porque na época, na época eu morava em Itajaí, né? E foi, acho que, se não me engano, um mês antes da morte deles, um mês e pouquinho antes da morte deles. Tanto que tem até um programa, o MTV Na Estrada, que tem no, no YouTube, se alguém quiser acessar, depois a gente põe o link aí, que é o programa Na Estrada MTV, com os Mamonas Assassinas, que se passa na turnê deles aqui no, no, aqui no sul do país. E se você olhar as datas, as datas é tipo um mês e pouco antes da morte, um mês e meio antes da morte.
2: É, eu acho até que o programa foi ao ar depois da morte, ou ele, ou ele tinha uma data de lançamento para depois do, do ocorrido e eles anteciparam. Eu me lembro que tinha uma historinha assim também.
1: Mas eu acho que, pelo menos de nós Quatro, três, estávamos dormindo, provavelmente nessa
2: E Eu
0: provavelmente estava dormindo. Mas eu não gostava de mamonas daquela época. eu também não, cara.
3: Pô, eu amava, sei lá. Aí eu lembro vocês...
0: É, tá, mas tu tinha o quê? Dois anos, três.
3: Amava muito. Eu amava, meu, era muito legal. Meu irmão tinha fita, na época era fita, né? Nem era CD. E aí, é... É, a gente curtiu um monte em casa, brincando e ouvindo mamonas pulando.
2: Quando os caras me apresentaram mamonas, um pouquinho antes tinha estourado Raimundos. Talvez um ano antes. É, Raimundos acho que foi em 94. É, então. Eu já tô, eu, é que eu tô vendo aqui que a minha memória tá me enganando. <risos> mas assim, os caras me mostraram no meio, cara, esses caras aqui são os novos Raimundos. Aí eu escutei Hã? lá a música da suruba, tá engraçado, <risos> mas só que, porra, cara, era muito baseado em piada, e daí os caras começaram a tocar muito em Gugu, Faustão, essas
0: coisas que eu abominava, né, cara? Tá, ah,
2: revoltadinho. É, e começou a ficar...
0: <risos> Ó, eu, eu compartilho começou... dessa visão. Eu parei é, de gostar comece... do Mamonas por causa disso, cara. Ah. Começou a aparecer no Faustão, começou a aparecer cara, no Gugu. Ah, vai é... tomar.
1: O cara tava ganhando dinheiro, porra. Isso, exatamente. O cara tava ganhando dinheiro, e você... É inveja de vocês porque os caras tava ganhando dinheiro. É. Seus invejosos do caralho. Você quer que o cara faça um trabalho foda, tem o um sonho da vida dele é ser músico, tá ganhando, se limpando o com grana e você vem falar do cara, você tá com inveja, tá com inveja. Fariam
3: igual, igual, Fariam igual. Se não fizesse pior, se não fizesse pior. pior,
0: não fizesse pior. pior, é, pior é, cara. eu o cu na frente de todo mundo, cara. Fala. Ai, Fui do pai! E do... ó, ah, que caralho. Não, cara,
1: não, mãe, não, não, não. Desculpa aí. Seu re rebeldezinho sem causa do caralho. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, cara. Desculpa aí. Você é uma putinha publicitária. Se te pagarem, você faz. É, isso é verdade. É, cara, beleza. <risos>
2: Beleza. Mas <risos> que Eu já te ouvi falar do restart a mesma coisa que eu acabei de falar também com essa. Não, 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 não. não Eu não gosto do
1: restart, independente de onde eles toquem, independente de quanto dinheiro eles ganham, independente se eles são uns merda ou não. Eu não gosto de restart. Estranho. Eu não vou deixar de gostar porque eles tocaram no Gugu ou tocaram em tal lugar, porque eu não gosto não. de restart. Nem que ele fosse underground eu gostaria o de restart. Se não gostar é justamente
2: porque eles aparecem na grande mídia, cara. Não, não é. é. Não é. Eu não
1: gosto porque é uma merda. Não é porque... Eu acho uma merda. Não é porque ele toca em tal lugar ou toca em tal lugar. Não, eu acho uma merda. Independente. Se ele fosse underground, eu odiaria. Eu achava o mamonas
2: uma merda, cara. Era chato. Era sempre aquelas mesmas músicas. Cara, era a mesma coisa que gostar de xuxa só para baixinhas. Era música... Ah, cala é essa... ah, vai, vai tomar no seu oh,
1: cu, né, Vai tomar no seu...
0: Deu, 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 deu. <risos> Que a gente já tá. tá, tá Ítalo demais. Mas assim, ó, o que eu, O meu ponto de vista não é, digamos assim, ó, porque eles apareceram no Faustão e eu não gostava. Mas é que assim, ó, bombardearam a mídia. Tanto deles não, é. que saturou, encheu é o saco. Tá A primeira vez que tu escuta Mamonas é muito legal e eu gostei mesmo quando eu escutei Mamonas. Só que puta que pariu, em tudo quanto é rádio, em tudo quanto é emissora, em é. todo quanto é. é momento, tinha tudo quanto é música deles, encheu o saco. Então é na que é época que eles estavam famosos demais, o cara já não aguentava mais ouvir Mamonas e eu acabei pegando um, um desgosto muito grande. A
1: Anitta toca em tudo que é lugar e você quer comer ela do mesmo jeito, né? Hein?
0: <risos> não,
1: mas só que
2: o que, que eu queria dizer. Né, se eu não fosse constantemente interrompido é que hoje <risos> tipo, quando eles tocaram aqui em Blumenau, eu tava de saco cheio deu 70 mil pessoas na prainha lá, cara, tinha na beira rio, tava lotada a rua lá quem não conseguia ir na prainha, que é né do outro lado do rio, estava lá na, na beira rio, nos pontos de ônibus assistindo eu, eu detestava, falei mal mas só que tipo, passam os anos aí tu escuta, daí tem criança na família e tal, eu comecei a achar engraçado, o que eu acho engraçado que o Dinho, cara, ele meio que foi, assim, predecessor dessa galera aí, Pânico, é, esses comediantes aí, mais novos aí, que fazem humor, usando imitações e tal, né, cara? O cara influenciou geral essa galera, né? Então, tipo, tem o seu valor. Não foi necessariamente culpa deles que a mídia, né, exagerou um pouco, mas...
1: Ah, mas a mídia exagera em tudo sempre, cara. A mídia exagera em tudo sempre. Tá aí Michel Teló, tá aí Anitta, tá aí tudo isso, cara. Só que a diferença é que essas músicas que foram massificadas a edição é uma merda. Mamonas não é uma merda, cara.
2: Dependendo pra quem eu
1: perguntar. Sei lá, não, não tem como se dizer que é uma merda e comparar isso com Michel Teló ou Anitta, tá ligado? Não, só porque tocou demais. Eu não
2: tô comparando.
1: Tá, vamos pra próxima data que eu já tô estressado já.
2: E só pra não perder a piada, Mamonas de Cué Rolo. <risos> Você me deixa
1: doidão I'll love you <laughs> better egg than is fucking you.
2: É um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo Tinha o um mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me bota cabreiro Na barriga da miséria Nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro
1: Cássia Heller foi dia 29 de dezembro de 2001, É né? Quase Réveillon Então,
3: a Cássia Heller Eu tava bem no momento Cássia Heller nessa época Lésbica <risos> não, não, não Não, não, não Eu estava no momento ouvindo Cassia Ela. Eu não estava no momento Ser Cassia ela. É diferente Então, e aí eu estava passando férias Na minha avó Pô, eu adorava a e tal. Tava na época daquele acústico MTV. E, e daí eu lembro que no final, foi no final do ano e eu ia ter um show dela em Santa Catarina. Eu morava em São Paulo na época, americana São Paulo. Hum. E eu lembro que eu ia vir passar as férias ali em Itapema, em, na praia, né? E, pô, eu tava afim de ir no show. Já tinha conversado com as minhas amigas por carta. Que eu lembro hum. que era carta. Ô louco, <risos> e, Mas que a gente ia, né? No show dela E aí uns dias antes, sei lá Vendo TV com a minha avó Passou o plantão da Globo Anunciando a morte dela eu, pá, Que merda Eu sei que eu tava na casa da minha avó E foi no finalzinho da tarde assim Ela tava assistindo aquelas novelas das seis Eu tava com ela, vendo a novela E, oh, e foi uma deprê assim, Pra mim, porque eu meu, curti um monte Eu ouvia, assim várias vezes o CD, assim, repetia e, meu, foi muito Pô, eu também
2: gostava bastante, cara eu fui bem triste mesmo Você também era lésbica? <risos> eu, eu sou até hoje <risos> <Porra>. Adoro mulher <risos> <risos> Tenho até uma aqui em casa Ah, não, nessa época aí eu já era casado, nessa época eu já tinha até filho, cara eu já tinha um filho de um ano Caralho, Ed <risos> 2001, é cara e tipo, a gente tava bem passando férias na Penha, na pré... na... em armação eu acho, mas a gente tava num grupo de amigos assim, e fazendo churrasco e bebendo e tal, e as crianças, tipo, engatinhando e veio o anúncio que ela morreu ali, meu, eu fiquei triste pra caramba na hora ali e fiquei mais triste ainda porque todo mundo, tipo, ninguém gostava todo mundo, lá ah, que se foda sapatona, não sei o quê aquelas piadinhas de baixo pedigree que
1: todo mundo sempre faz nossa, eu Você
3: amava o trabalho é? dela
1: Cara, e eu gosto até hoje. Eu escuto é, aquele MTV. É um não, é muito bom, é muito bom. Eu, na época, eu não gostava, eu não, eu não curtia realmente Cassérie. Eu não tinha esse amor que você tinha por ela. Tipo, pra mim, ela não fedia nem cheirava, assim, não, não fazia a menor diferença. E eu recebi a notícia da morte dela, eu tava passando o, essas férias de final de ano na casa do meu avô, no Espírito Santo, cara. É uma cidade chamada Jerônio Monteiro, no Espírito Santo, cara. Primeiro lugar que eu acho que aquela cidade só tem a minha família. Não tem mais nada, tá <risos> É, e tá eu acho, acho que e a média de idade da cidade. Deve ser, sei lá, 85. Nossa,
3: é desesperador pra
1: lá. É desesperador. E, você, e agora você imagina você passar o Réveillon Caramba. lá. A senhora de Quilunori já passou o Réveillon comigo lá. E ela sabe como Eu é ir dormir à meia-noite e
3: cinco né, no
1: Réveillon. <risos> É, então eu recebi a notícia lá né? Tipo, não, não, não mudou em nada A minha vida, foi uma notícia de uma pessoa Que eu, eu cagava e andava na época Ai. que tinha morrido Eu tava num lugar de entediante Pra mim não mudou em nada, tá ligado Eu provavelmente devia estar jogando resta 1 um, Olhei pra TV e continuei a jogar
2: Eu achei triste Porque assim, né cara, a mina veio do, De baixo, batalhando Fazendo a carreira dela Ela sempre foi mais independente, mais alternativa E daí quando ela estourou com o Acústica MTV, que ela começou a fazer show pra caralho Brasil e afora e que ela começou a emplacar uns sucessos aí ela, ela morreu, acho que ela tinha uns 40 e poucos anos assim quando ela ia começar a virar a famosona
1: assim, acabou Aí é triste quando isso acontece. É, e só ratificando, eu, eu hoje eu gosto de cassela, tá? Eu aprendi a gostar depois de mais velho.
2: Ah, eu ouço até hoje, cara. O acústico MTV mesmo é muito
1: bonito.
3: Pô, oh, eu adoro, eu coloco e, sei lá, me lembra a minha adolescência, né? Na verdade.
1: Sua é época de experimentar, curtição, é. adalação, é. né? Aquela é coisa. nossa,
3: fazia tanta velcro. coisa O
1: Velcro. Eu que velcro? Velcro ia falar. Nada,
3: Nada, Ainda bem que eu não falei. Não confundam as coisas, por favor. Ah. <risos> Ó, só, pra, só pra dizer a morte dela foi depois do show então provavelmente meu pai não me deixou ir no show eu tive cara, que não era no o Marias, minha... era... isso lá no é, não, café pinhão café pinhão ainda
1: bem que o show dela foi antes da morte né cara porque se fosse depois ia ser bizarro hum, meu de merda
3: né? <risos> <risos> bom esse foi essa é uma das mortes que eu perdi o show e logo depois o cantor Morreu, então oh, pô, eu tenho que começar a me mexer mais. Quando é verdade, tem que
0: sempre ir no, no, no show, senão os artistas começam a morrer só é, porque tu não foi no show, entendeu? Teve mais um
3: show, na sequência a gente vai estar falando, teve mais um show que eu perdi e depois o cantor morreu. E
0: só morreram porque tu não foi, entendeu? Só <risos>
1: morreram, ó. É, Abina, tem alguma história da Cassiana? Não.
0: Não. não.
1: Então...
2: Gostava de Cassiana?
0: Não.
1: Não. Você gosta de mulher? Oi?
2: Opa! Oi?
3: Opa! <risos> <gosta>? Oi? Oi? Estou <risos> prestando atenção?
0: Porra, Albino! Esse oi aí não, foi... mas é, é porque assim, ó, <risos> tu gosta de mulher, tu vai falar da dela ela não é bem assim o meu tipo. Não é por isso que eu não possa estar feliz,
2: sorrindo e cantando, não é por isso que ela não possa estar feliz, sorrindo e cantando, não vou dizer que eu não
3: ligo, eu digo o que eu sinto e o que eu sou, o problema é que eu te amo, não tenha dúvida, pois isso não é mais secreto, juntos morreríamos, pois nos amamos, e de nós, o um o mundo ficaria deserto
2: Eu vejo nossos filhos lembrando
1: Vamos lá, então, próxima morte, oh. Michael Jackson, dia 25 oh. de oh, de 2009, cara. Eu ia falar que é que se machucou. <risos> Caralho, cara, 2009 já. É, assim, ó, não é que ninguém tenha morrido desde 2001 até 2009, tá? É porque as mortes que aconteceram nessa época, primeiro eu não lembro de todas as pessoas que morreram nessa época. E segundo, se tiver alguém importante, você ficou incomodado que a gente não falou, coloca no comentário aí. Eu não sou obrigado a lembrar todo mundo que morreu. A gente pulou direto pra 2009. Então, é, o Michael default. Jackson... <risos> Comenta aí, começa a comentar <risos> no blog, por favor, cara. É, <risos> então, Michael
3: Jackson, eu tava recém, eu recém tinha mudado pra Maringá a trabalho, e eu tava na república de umas amigas minhas lá, e tinha comprado um cachorro quente, assim, bem feliz, final de Curti... expediente.
1: Era a república que morou a freira?
3: Não, não, era na, na república da Karina ainda, mas eu tava só passando lá, eu já tava Curti... morando na freira. <risos>
2: Curtindo Cassia Heller muito, ainda
3: Não, não ainda não, já já tinha Você um fica imaginando a, sen a
1: senhora Esquilo Norris, ela morava numa, ela curtia Cassia Heller, não morava numa... numa república com uma freira <risos> e
3: o nome do no prédio era, era Hospitalzinho. hospitalzinho. Ah, lele.
1: <risos> oh, calma aí, calma
0: aí.
3: Hospitalzinho. Aí calma é aí. Aí. conhecido como Hospitalzinho. Hospitalzinho,
0: hospitalzinho ou Hospitalzinho? <risos>
3: hospitalzinho. <risos> Enfim, daí eu tava morando lá porque eu fui a trabalho e eu passei na casa dessas minhas amigas pra, sei lá, jantar. E tava comendo um cachorro quente, bem feliz. E aí passou na TV ah, Michael Jackson, encontrado um sei lá, alguma coisa assim, aí eu ah, beleza, e continuei comendo meu cachorro,
1: assim. tipo, caguei, né
3: eu... é, foda-se, tipo nunca gostei do cara e tipo, sei lá, né é
2: cara, na, na real o cara era meio tipo, tava todo mundo de saco cheio do cara, assim todo mundo só fazia piadinha dele ele já tinha aí, passado ele morreu, da hora, né cara é, o cara era muito ele já, louco, tinha... né, ele já tava muito queimado, né ai, <risos> <risos> Puta que um pariu. Ele morreu, eu tô vendo aqui a data, ele morreu exatamente cinco dias depois de eu começar a trabalhar na empresa que o esquilo trabalha hoje. <risos> aí, cara, quando tu entra nessa empresa, no começo a parada é meio gigante assim, aí tu tem que se adaptar com tanta coisa ali, né, cara? Que tu meio que esquece da vida fora daquela empresa. A vida vira e... só aquilo ali, né? É, até tu aprender tudo, tu parece que tu é uma formiga no meio de um infinito, né, cara? E e daí eu me lembro que eu cheguei em casa, e naquela mesma semana morreu a minha gatinha, cara, Felícia, ah. que já tava com a gente, sei lá, 13 anos, sabe?
1: E nunca tinha comido nenhuma criancinha, né? <risos> pois é. Aí eu fiquei mais
2: triste com a morte dela, cara. Eu cheguei em casa, a minha mulher falou, meu, a gente tava vendo o programa da Penélope, ela deu ali ao vivo, Ah, oh, o Michael Jackson morreu. Ela deu ao vivo? <risos> a notícia de que o Michael Jackson oh. tinha morrido. Mas será que é? Vamos confirmar. Ela tava meio perdida, sabe? E aí, aí, ela transmitiu ali, foi uma das primeiras a falar isso ali até, e foi bem, meio que estranho, assim, eu me lembro que o sentimento foi <risos> ah, tá, e aí, eu não sei se eu me importo com isso, ou se assim, Morreu um
3: maluco? Morreu, então. Quem que morreu?
2: Um maluco ou um, um gênio da música,
1: né? É, foi é o que eu falei. Ele teve, teve esse questionamento de se foi um maluco ou se foi um gênio da música, porque ele passou, ele se queimou demais, né, cara? Ele, talvez <risos> se ele tivesse, não, <risos> não que eu estivesse desejando a morte dele antes, mas se ele tivesse morrido antes, talvez não tivesse isso, entendeu? Talvez ele tivesse acabado e as pessoas ignorassem os podres da vida pessoal dele, entendeu? Talvez ele tivesse morrido como... Mas passou muito tempo, cara, ele se fudeu muito, tá ligado? Por causa da doença dele, que seja, do seja Seja do que for, ele se deu muito mal, e queimou muita imagem dele. Então quando ele morreu, muita gente cagou pra isso. É,
2: é, é engraçado que depois a mídia, né, vê como funciona a coisa. A mídia foi lá e fez uma campanha e aí trabalhou essa imagem dele de artista pop que deixou um legado, né?
1: Ele realmente deixou, mas a mídia tentou massificar isso também. E não, não, pra quem já era fã e gostava muito, foi ótimo, foi uma linda homenagem. Pra quem já tinha, já tava cagando pra ele, não mudou em nada, cara.
2: Não mudou, não. Mas por exemplo, a molecada
1: descobriu uma, um artista que eles não conheciam sim, sim, a geração de hoje parou de ter medo dele, né cara conheceu <risos> o trabalho dele
2: <risos> é, no final ficou a lembrança do, do artista que ele foi até 1985,
0: sei lá.
1: <risos> não, não, ele tem, ele tem ali o Black and White, ah. é, mais, é mais pra frente. É 1990, ah. 90 e pouco, 92, ah. eu acho.
0: É, 90 e pouquinho.
3: Só pra colocar como eles trabalham ainda com essa imagem muito antiga do Marco, na Disney tem um brinquedo que é do Michael Jackson. E é um vídeo que ele ainda é negro. Então. <risos> Eu é muito velho! Não vão nesse brinquedo. Porquê? Não
1: vão nesse brinquedo. Se você for dinho, é fodinha, não vai nesse brinquedo. A senhora que o Norris dormiu no brinquedo. Você <risos> Eita.
0: Mas o engraçado é que tem um brinquedo do Michael Jackson na Disney. Entra 10 crianças, saem 9 Daí, de repente, assim, <risos> alguma coisa tá acontecendo. As crianças,
3: eu acho que elas choram só de pai querer passar perto desse brinquedo. <risos>
0: Cara, O episódio do South Park que tem o Michael Jackson é muito bom, cara. Com
1: mais dele, um episódio e né? Esse é mais um episódio de Miserável Medíocre, que o Albino usa a referência a South Park. Eu acho que em oito programas, programas ele usou referência do South Park. Não, desculpa, não. É uma marca sua, já. O Xande, você tem história <risos> sobre a morte do Michael Jackson?
0: Não. Só isso daí que eu falei. Ah, tá. Beleza. Uma
1: referência South Park só, né? Aham,
0: uh -huh, só.
1: <risos> Mas tu gostava de, só... de Michael
2: Jackson?
0: Não. Nunca curti. <risos> nunca, em nenhum momento? Não, acho que eu nunca curti mesmo.
2: Tem aquele clipe que ele tá com a Naomi Campbell lá dançando no deserto.
0: <risos> Não me lembro desse
2: então Então fica a dica. Olha o clipe Cara, do Michael Jackson, se esse... ela tá com ele, vestidinho, curtinho, no deserto. Vou botar. O, albino, esvar, o porra, vai tirar mas... a calça já.
1: já. <risos> Vamos pra última morte de famosos, até o momento.
2: Pera aí, agora eu tô vendo, eu. cara. Faltou um clássico aqui, cara. Clodovil Hernandes. <risos> Porra. Três pessoas que trabalham
0: Faltou no bastante. mundo da moda e não estamos falando de Clodovil, Hernandes. Né? Faltou bastante, cara, mas tu pensa só no seguinte. Um e-mail foi enviado para você dizendo assim, <risos> ó... Se vocês sabem de mais alguma data... <risos> Falem com antecedência
1: pra gente poder se planejar, caralho! É, e faltou, faltou uma importante também, tem o Claudinho. Claudinho, cara. Puta merda, cara. Ou é o bochecha? Calma aí, agora eu é o Claudinho. É o Claudinho, né? É. Eu não Faltou é o, o, o Claudinho. Faltou o João Paulo, do João Paulo e Daniel. Ah, João Paulo. Não. Ah. <risos> Leonardo, é é o Leonardo, o
2: Leonardo,
1: o Leandro. Leandro. Mas você lembra que data que foi e quando? E o que, que você estava fazendo? Não? não, não.
2: É que esses aí eu realmente não... não, não, não. Faltou,
0: faltou eu não um consigo po... nem
2: lembrar deles. <risos> faltou o Bob McCartney. Quem? Falt... Quem? O McCartney. O McCartney morreu em... Mas ele morreu nos anos 60, pô.
3: É, faltou
1: o George Harrison. A gente não colocou o George Harrison. Vários fãs de Beatles aqui não colocamos o George Harrison. É
2: verdade.
1: Para o Edmilson, não colocamos o John Lennon. <risos>
2: Porra, bicho. Cara. Ai, ah, quando o John Lennon morreu, eu tava terminando o segundo grau. Daí eu. Eu ainda era criança, cara.
3: Mas
1: vamos lá. Dia 23 de julho de 2011, Amy Winehouse.
3: Ah, essa é triste.
1: Ah, essa é triste. Essa outra todas as mortes que a gente falou, foda-se, foi uma festa, né? Agora ficou triste.
3: Não, essa pra mim foi a, a pior das piores. É porque piores. você já tinha
1: passado dos 15 já, nessa ah, época. Ah,
3: não. Assim, ó, Amy pra mim é... Não sei, eu amo o som dela demais. E essa foi uma das mortes que eu perdi o show e depois a cantora morreu.
0: Ah, eu lembro quando ela fez show pra cá, saindo de show, senão os artistas vão cumprir. Pois
3: é, o show dela, na verdade, foi em janeiro, em Florianópolis. E eu lembro exatamente do dia, ele era no dia 9 de janeiro. Eu estava lá no Espírito Santo, sem fazer absolutamente nada da vida. E aí eu queria, a gente ia chegar no dia 9 ou dia 10 aqui em Santa Catarina. Então eu não ia conseguir dar o show a tempo. Minhas amigas foram... Apesar de terem falado que não foi tão bom, porque ela tava mais louca que. Sim, sim, mas, isso que eu ia falar. É, mas. Mas assim, agora que não perdi, vai ser bom o show, né? Eu perdi de qualquer forma esse show e. E assim, ela, ela faleceu, né, no, em julho e uma semana depois eu tava em Londres. E assim, a cidade toda cheia de cartaz dela, e aquilo me deixou ainda muito mais triste. Porque aonde eu ia lá na cidade tinha um cartaz, tinha uma revista, um folder, porque ela era muito amada lá. E assim, eu lembro que eu, todo o material que eu consegui pegar, eu trouxe para o Brasil e acho que agora já nem tá mais aqui em casa, né? Hum. Mas assim, foi pra mim foi muito chocante porque até então não tinha ninguém que fazia um som parecido com o dela e pra mim, na minha opinião, eu acho animal, assim, eu adoro. Até hoje eu ouço muito. É, o som dela é muito bom.
1: É, eu a única coisa que eu lembro da morte da, da Wayne House é a senhora Esquilunauri chorando e reclamando que ela não foi no show <risos> e que ela deveria ir <risos> e que parará e parará. Aí ela diz que era a única coisa que ela fez era não ir ao show é porque ela não tava aqui. Não é nem a questão dela não ter dinheiro. Não era isso. <risos> é. É, mas aí é, precisava visitar tá meu avô, né? Noventa e poucos anos, a gente tinha que ver o...
3: Claro. família. E era
1: quando a gente tinha a oportunidade, então a gente foi lá, a família... Mas a gente foi pra Cabo Frio e tudo, a gente deu uma curtida também.
2: Ironicamente, o teu avô ainda tá vivo, né? uhum. tá vivo, ele tá vivo. É porque yeah. a Ari foi ver yeah. ele. Eu, eu levei yeah. a Ari pra
1: ver meu avô, porque eu não quero que ele morra, yeah.
2: né, cara? Eu gostava do som dela, mas eu não era lá fã, muito fã. Eu, eu acho que foi meio que uma morte anunciada também, né? Era uma coisa que todo mundo já meio que esperava, não claro. sei
0: principal música dela, já fala assim que ela, eles querem que ele vai pro rehab e ela é. diz não, 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 não.
1: Vai morrer então, pô. Eu acho que ela tava bem avisada do que ia acontecer, né? Uhum. Eu acho que ela tava mesmo, cara. Eu sei que tinha, tinha
2: uma mina que trabalhava comigo, que foi no show, ela falou que a, a Amy tava completamente fora, né, cara?
0: Não, ela tava mal, dentro do show.
3: A minha amiga falou que foi bem ruim, assim, o show. É, a amiga Sofira, tava... cantar é, é, cantaram a eu, tinha,
2: alguém, tinha alguém que, que tocou ali, que, que abriu o show, que não sei se era a filha do James Brown. Cara, eu não consigo lembrar o nome da, da pessoa, da cantora. Eu sei que as, as pessoas estavam falando que, que a, o show dela tinha sido bem mais legal ali. Depois acabou tendo valor histórico, né? Por ter sido uma das últimas apresentações, é... Oh,
1: mais alguma história sobre a Amy Albino não Albino cheio das histórias sempre né
0: Ah eu sempre até mais com essas pessoas aí que eu tô um pouco me fodendo não
2: tem nenhum episódio dela no Santespa <risos> <risos> <risos>
1: Tem aquela piadinha do... Depois que os Mamonas morreram, né? Sabe por que, que fiz, fizeram o um álbum de figurinhas deles, né? Não. Foi a maneira que arrumaram de vender eles em pedaços. <risos> e tinha uma também que... Sabe o que passou pela
2: cabeça do Dinho antes do assinante? A Hélice. A
1: Hélice não pode. Era um jato, caralho, que ele estava... que merda. <risos>